1: Ich bin fasziniert
2: von den zwei Gesichtern der Stürme, die ungeheuer gewalttätig sind. Und gleichzeitig ist da diese Anmut und Schönheit, diese unglaubliche Ästhetik und fast schon friedvolle Erscheinung, die sie auch haben können, besonders aus einiger Entfernung. Gleichzeitig sorgen sie auf ihrem Weg für immense Schäden und
1: Zerstörung.
2: Die Tornados sind äh,
3: so die Krone des, des Unwetters sozusagen.
0: Man kann wirklich sagen, diese Entstehung von Tornados, das ist noch eine der letzten ja, großen Unbekannten in der, in der Atmosphäre, in der Meteorologie. Da wird noch geforscht. Tornado,
2: Twister, Windhose. Die Macht der Wirbelwinde. Eine Sendung von Ruana Bruxeter.
4: Tornados sind eines der seltensten und spektakulärsten Wetterphänomene. Sie bilden sich in Sekundenschnelle, sind sehr kurzlebig und treten nur kleinräumig auf. Wer einem begegnet, hat entweder sehr viel Glück oder Pech. Von Glück sprechen Tornadojäger, wie sie jedes Jahr im Frühjahr in den USA auf Lauer liegen, oder Wissenschaftler wie Dr. Jenna Hauser. Im Alter von neun Jahren beschloss die US-Amerikanerin, Tornadoforscherin zu werden. Am 12. Mai 2004, sie studierte mittlerweile Meteorologie, war es endlich soweit. Sie sah ihren ersten Tornado. Sie wird den Moment nie vergessen, sagt sie. Ehrfurcht gepaart mit Adrenalin. Mittlerweile hat Hauser viele Tornados in Natura beobachtet, ist außerordentliche Professorin an der Universität von Ohio und gibt ihr Wissen an Studenten weiter.
2: Nicht alle Tornados sehen gleich aus. Sie fühlen sich unterschiedlich an und sie klingen auch anders. Manchmal sind sie klein und wirken zerbrechlich, haben schmale Rotationswirbel. Häufig sind Tornados mit geringen Kontrasten, wo man nur eine dunkle Trichterwolke vor einem etwas helleren Hintergrund sieht. Wenn die Sonne niedrig steht, können sie auch spektakuläre Farben haben. Manchmal setzt sich der Rüssel weiß ab vor einem sehr dunklen Hintergrund. Grund. Einige sind auch breiter als hoch und haben die Form eines Keils. Sie sind dann meistens sehr zerstörerisch. Andere haben mehrere Wirbel, die wie Mini-Tornados um eine
1: größere Rotation in der Mitte kreisen. Jenna Hauser beschreibt sich selbst
4: als konservative Tornadojägerin. Sie hält ausreichend Abstand um weder ihre Studenten, sich selbst oder die Millionen Dollar teure wissenschaftliche Ausrüstung zu gefährden. Sie hat großen Respekt vor der destruktiven Kraft, die von den Wirbeln ausgeht, und hat sich zum Ziel gesetzt, deren Vorhersage zu verbessern. Denn Tornados zerstören alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Der tödlichste bekannte Tornado brauste 1989 durch Bangladesch. Die Bilanz 1.300 Tote. 12.000 Verletzte. In den USA sterben im Schnitt pro Jahr 80 Menschen durch Tornados, doch auch dort gibt es regelmäßig Ausreißer, wie 2011 mit 553 Toten. Der Schaden, den die Stürme anrichten, liegt in den Vereinigten Staaten im Schnitt bei rund 700 Millionen Dollar pro Jahr. Vorwarnungen via Medien können gar nicht oder nur extrem kurz vorher gemacht werden. Für die Betroffenen ist es ein Albtraum. Gehen Sie weg von Ihren Fernsehern, suchen Sie sofort Schutz. Dies sind heftige, zerstörerische, extrem destruktive Stürme.
2: Die Verwüstung ist unbeschreiblich und all die Toten brechen einem das Herz, besonders die Kinder.
4: Die erste wissenschaftliche Definition eines Tornados stammt von einem Deutschen, Alfred Wegener. Der Meteorologe und Geowissenschaftler begründete 1917 mit seinem Buch Wind- und Wasserhosen in Europa die Tornadoforschung. Gemäß dieser sind Tornados vertikale Luftwirbel, die vom Rand einer Gewitterwolke bis zum Erdboden reichen und ganz oder teilweise sichtbar sind in Form eines Trichters, Schlauches oder einer Säule. Für das Phänomen haben sich mittlerweile mehrere Begriffe eingebürgert. Großtrombe, im englischen Sprachraum auch Twister. Sehr häufig verwendet wird zudem das Wort Windhose. Dieses ist aber wissenschaftlich nicht korrekt, sagt Andreas Friedrich, der Tornado-Experte des Deutschen Wetterdienstes.
0: Er wird auch für andere Phänomene verwendet, eigentlich für alle kleinräumigen Windphänomene, die Schäden verursachen.
4: Tornados über Wasser firmieren zur besseren Abgrenzung aber als Wasserhosen. Rund 100 Jahre nach Alfred Wegener ist die Forschung zwar deutlich weiter, doch noch immer geben die Luftwirbel große Rätsel auf. Das liegt nicht nur an ihrer Flüchtigkeit, sondern auch an ihrer komplexen Entstehung. Dafür müssen einige Dinge zusammenkommen, zählt Andreas Friedrich auf.
0: Man braucht einmal als Grundvoraussetzung so eine hoch aufgetürmte Schauer oder Gewitterwolke, dann äh, kann da auch Niederschlag bis zu Hagel und, und Sturzregen rauskommen. Dann muss, wenn dann diese Wolke noch ziemlich niedrig über der Erdoberfläche liegt, man sagt so nicht höher als ein Kilometer, dann muss die Luft unterhalb der Wolke sehr feucht sein, dass sich auch Wolken in Erdbodennähe bilden können. Und dann ist noch ein entscheidendes Kriterium die Windscherung, wie wir Meteorologen sagen. Windscherung bedeutet, dass sich der Wind von der Erdoberfläche bis zu dieser Wolkenuntergrenze und auch in den Wolken mit der Höhe verändert. Er muss zunehmen, was die Windgeschwindigkeit angeht und auch die Windrichtung muss sich verändern.
4: Ein schwacher Südwind in Bodennähe und gleichzeitig ein Westwind in Sturmstärke auf 1 Kilometer Höhe kann die wegen des Temperaturgefälles zwischen Boden und Wolken aufsteigenden feuchtwarmen Luftmassen in eine Rotation um eine mehr oder weniger senkrechte Achse versetzen. Entscheidend sind also die Bedingungen in geringer Lufthöhe. Wenn sich diese ändern, die Windscherung beispielsweise nachlässt oder sich die Gewitterwolke abschwächt, löst sich ein Tornado auf. Bis es aber soweit ist, hinterlässt er eine mehrere hundert Meter bis einige Kilometer lange Schneise der Verwüstung. Der längste je gemessene Tornado fegte 1925 über 3,5 Stunden auf einer Strecke von 352 Kilometern quer durch drei US-Bundesstaaten. Die durchschnittliche Dauer liegt eigentlich nur bei 10 Minuten. Die Wirbel ziehen mit 30 bis 70 Kilometern übers Land, so schnell wie die Gewitterwolke über ihnen. Die Rotationsgeschwindigkeit, also die Sturmstärke innerhalb des Tornados, ist aber ungleich höher.
0: Im Zentrum dieses Tornados da herrschen unbeschreibliche Drehgeschwindigkeiten, also zum Teil sogar stärker als bei tropischen Wirbelstürmen. Die können nämlich im Extremfall bis über 500 Stundenkilometer erreichen in einem Tornado. Und das sind dann auch die höchsten Windgeschwindigkeiten, die es auf unserem Planeten geben kann in der Atmosphäre.
4: Zum Vergleich... Tropische Hurrikane haben Spitzengeschwindigkeiten von 300 Stundenkilometern und Durchmesser bis über 1000 Kilometer. Der größte je gemessene Tornado war mit rund vier Kilometern bereits ein echter Ausreißer. Die Regel ist zehn bis ein paar hundert Meter. Tornados haben im Gegensatz zu Hurrikanen kein windstilles Auge in ihrem Zentrum. Ihre Stärke wird im Nachhinein beurteilt. Es gibt nahezu keine direkten Messungen aus dem Inneren der Luftwirbel, erklärt Andreas Kollmoor von Sky One Deutschland, einem gemeinnützigen Verein, der die Information der Bevölkerung vor Unwettergefahren verbessern will.
3: Die meisten Tornados, die wir in Deutschland feststellen, stellen wir im Nachhinein fest durch die Schäden, die aufgetreten sind. Durch die Schadensanalyse hinterher ergeben sich meistens viel klarere und deutlichere Bilder. Denn Tornados verursachen sehr spezifische Schäden und daran kann man sie identifizieren.
4: Grundlage dafür ist die internationale Fujita-Skala, benannt nach dem gleichnamigen Sturmforscher. Sechs Stufen gibt es. F0 beginnt mit 63 Stundenkilometer, F5 endet mit 512 Stundenkilometer. Die Schäden sind für jede Stufe genau beschrieben. Bei einem F3 stürzen die ersten Häuser ein, Züge entgleisen. Bei einem F4 können Autos durch die Luft fliegen und Häuser vollständig zerstört werden. Ein F5 macht alles dem Erdboden gleich. Aufliegender Dreck entwickelt die Wirkung eines Sandstrahlers und kann Bäume komplett entrinden. Einfacher Karton wird zu einem tödlichen Geschoss. Es war alles kaputt, es sind Balken in unserer Fassade drin gesteckt. Dachziegel, Eisen, Bleche, Glasscherben. Es war der Wahnsinn. Tornados wie der im bayerischen Affing im Mai 2015 sind auch deshalb so destruktiv, weil sie innerhalb von nur 30 bis 60 Sekunden entstehen. Vor Tornados kann man erst dann konkret warnen, wenn sie bereits existieren, erklärt der Vorsitzende von Sky One Deutschland, Andreas Kolmor.
3: Das Faszinierende an dem Phänomen Tornado ist, dass man bis zum heutigen Tage nicht genau weiß, warum sie überhaupt entstehen. Es gibt Theorien, aber es ist nicht wirklich ganz klar definiert, was der Mechanismus ist. Viele Gewitter, die das Potenzial haben, Tornados hervorzubringen, tun das gar nicht. Und sie wissen auch nie, wo der dann irgendwann mal runterkommt.
4: Das macht Vorhersagen schwierig bis unmöglich. Die meisten Tornados beginnen mit einem Gewitter oder Schauer, aber nur selten folgt dann auf ein Gewitter auch ein Tornado. Selbst Superzellengewitter, die wegen ihres rotierenden Aufwindbereiches, einer hochreichenden, starken Windscherung und ihrer gewaltigen, räumlichen Ausdehnung und langen Dauer ein viel stärkeres Potenzial haben als einfache Gewitter, lösen nur in maximal 10% der Fälle Tornados aus. Warum das einmal der Fall ist, mal nicht, weiß man schlichtweg nicht. Erschwerend kommt laut Andreas Friedrich hinzu.
0: Man kann einen Tornado von einem Wettersatelliten überhaupt nicht sehen, weil die sind ja viel zu klein, sind auch unterhalb der Wolken, sind dann praktisch verdeckt. Auch die Radargeräte, die wir haben, diese Wetterradargeräte, die haben auch eine Auflösung, die nicht fein genug ist, dass man damit Tornados erkennen kann.
4: Tornados sind vom Durchmesser zu klein, um von herkömmlichen Wetterradargeräten aus Entfernungen von über 100 Kilometern entdeckt zu werden. Die Wissenschaftlerin Jana Hauser von der Universität von Ohio bezieht deshalb ihre Daten von einem Radargerät, das auf einem LKW montiert ist. Im 20-Sekunden-Takt liefert es hochauflösende Daten aus nächster Nähe und erfasst dabei auch die Bodenbereiche. So bekommt Hauser ein recht genaues Bild von der zeitlichen und räumlichen Entwicklung der Tornados. Sie und ihr Team haben die Daten mehrerer Tornados analysiert. Das Ergebnis stellt alle bisherigen Annahmen auf den Kopf. Tornados senken ihren Rüssel nicht von den Wolken zur Erde ab. Das Gegenteil ist der Fall. Die Rotation entsteht in Bodennähe und bildet dann eine Säule nach oben. In einem der untersuchten Fälle begann die Rotation auf verschiedenen Höhen gleichzeitig.
1: Die Trichterwolke bildet sich in visueller
2: Hinsicht von oben nach unten. Das ist zumindest das, was die Augen wahrnehmen. Aber auf den Radarbildern sehen wir, dass es eine sehr starke Tornadorotation am Boden geben kann, ohne dass man einen Rüssel bis zum Boden sieht. Und wir haben herausgefunden, dass in den meisten Fällen zuerst diese sehr starke Rotation am Boden da
1: ist. Und die steigt
2: entweder sehr schnell auf, innerhalb von 30 bis 60 Sekunden, oder sie verursacht quasi gleichzeitig an verschiedenen Stellen eine größere Rotation. Für die traditionelle von oben nach unten Theorie, die auf dem fußt, was die Augen sehen, haben wir keine
1: Beweise gefunden.
4: Die neuen Erkenntnisse haben möglicherweise Folgen für die Vorhersage von Tornados. Um diese verbessern zu können, müssen Wissenschaftler wie Jana Hauser wissen, wo die Rotation genau beginnt, um dann den Auslöser dafür identifizieren zu können.
1: Eine unserer größten
2: Herausforderungen in der Meteorologie schwerer Stürme ist, dass wir zwei Stürme unter ganz ähnlichen Bedingungen haben. Und der eine produziert einen Tornado, der andere nicht. Wir wissen nicht warum. Wir kennen die wahrscheinlich winzig kleinen Unterschiede nicht. Wenn wir das Puzzle zusammensetzen können und wissen, woher die Rotation kommt, dann wird uns das dabei helfen, zu verstehen, warum der eine
1: Sturm vielleicht ein Tornado bildet, der andere nicht.
4: In der Zwischenzeit sind Meteorologen weiter auf Augenzeugen angewiesen. Denn würden sie bei schwülwarmem Wetter mit Potenzial für schwere Gewitter immer gleich eine Tornadowarnung herausgeben, wäre die Zahl der Fehlalarme hoch und die Verunsicherung entsprechend groß. Für genauere Informationen braucht es Menschen wie Andreas Kollmor. Rund 1000 sogenannte Spotter arbeiten ehrenamtlich für Sky One Deutschland. Sie stellen dem Verein ihre Augen und Ohren zur Verfügung und melden Informationen zu Unwettern anhand eines genauen Kriterienkatalogs. Manchmal ist auch ein Tornado dabei.
3: Damit Sie das auch sicher erkennen können, müssen Sie im Prinzip relativ dicht dran sein. Denn Sie müssen sehen, Aha, der Tornado startet da oben in der Wolke und unten am Boden bilden sich, wir nennen das Trümmerwolken. Also das kann Staub sein, da können Teile durch die Gegend fliegen, das rotiert dann eben da am Boden rum. Und das ist ein ziemlich klares Kriterium, dann ist ein Tornado ganz klar identifiziert.
4: In so einem Fall meldet der Spotter via Telefon oder App die exakten Koordinaten, die Größe, bisherige Dauer und Zugrichtung des Tornados. Die Daten werden im Meldezentrum von Skywarn elektronisch verarbeitet, aufbereitet und sofort an interessierte Bürger und Wetterdienste wie den DWD weitergeleitet, die dann gegebenenfalls entsprechende Warnungen herausgeben.
0: Da wurde der Himmel plötzlich schwefelgelb und rötlich und dann fingen auch schon die Fenster so ein bisschen zu knattern an. Wir wollten dann in das Zimmer, in dem der Sohn lag und wir kamen nicht mehr zu dem Bett, sondern wurden auf den Gang geweht, samt Türstock, Tür und saßen dann mit dem Baby zu dritt hinter der Tür. Da rieselte dann Staub und Dreck und Körner. Und als wir dann unter der Tür hervorkrochen, war über uns der Himmel.
4: Der F4-Tornado vom 10. Juli 1968 im bayerischen Pforzheim ist der bislang bekannteste und zerstörerischste deutsche Tornado. Die Bilanz, 2 Tote, 200 Verletzte, 1.750 beschädigte Häuser und rund 70 Millionen Euro Sachschaden. F3-Tornados wie der in Affing 2015 kommen häufiger vor. Im Mittel gibt es jährlich 30 bis 60 Tornados in Deutschland, Durchschnittlich stirbt pro Jahr ein Mensch. Die meisten kommen durch herumfliegende Teile ums Leben. Anhand alter Aufzeichnungen und Stiche konnte man rekonstruieren, dass es in Deutschland bereits zweimal F5-Tornados gegeben haben muss. Das ist aber sehr lange her. 1764 in Woldeck in Mecklenburg und 1800 im sächsischen Hainichen. Grundsätzlich können Twister überall entstehen, mit einer Ausnahme erklärt Jana
1: Hauser. Jeder Kontinent
2: außer der Antarktis hatte schon mal einen Tornado. Aber da ihre Bildung von spezifischen geografischen Bedingungen abhängt, haben manche Gegenden mehr als andere. Der größte Teil Asiens zum Beispiel ist Binnenland und hat deshalb nicht die für die Bildung von Tornado-produzierenden Stürmen nötige Feuchtigkeit. Im Gegensatz zu Südamerika, da gibt es sie. Argentinien zum Beispiel hat nach den USA die heftigsten
1: Gewitter.
4: Meist ist das im Frühjahr bis in den Sommer hinein der Fall. Mit 1200 pro Jahr treten die meisten Tornados in den Vereinigten Staaten auf. In manchen Jahren gibt es dort regelrechte Outbreaks, das heißt fast gleichzeitig mehr als sechs Tornados. Der größte ereignete sich im April 1974 innerhalb weniger als 24 Stunden mit 148 Tornados, davon 23 F4 und 7 F5 Tornados. Ein Teil der Gegend, in der sie wüteten, trägt den Spitznamen Tornado Alley. Sie verläuft parallel zu den Rocky Mountains, von Texas bis Iowa, und ist wegen ihrer klimatischen Bedingungen prädestiniert. Superzellengewitter bilden sich hier deshalb häufiger und heftiger als anderswo. Andreas Kollmor widerspricht trotzdem der gängigen Annahme, Europa sei mit 800 bis 900 Tornados pro Jahr keine echte Tornadoregion
3: das ist nicht so. Das erscheint immer wieder so und das wird immer wieder so publiziert, aber es ist nicht so. Die überwiegende Anzahl der Tornados in den USA sind in Kategorien F1, F2, so wie sie das in Europa auch sind. Und nur, ja, ich sage jetzt einfach mal platt, jeder tausendste Tornado ist dann auch wirklich einer der höchsten Kategorie. Und die haben wir auch in Europa.
4: Wird es in Zukunft mehr Tornados geben? Die Meinungen dazu gehen auseinander. Als gesichert gilt, dass sich die Tornado-Hauptsaison bei durchschnittlich höheren Temperaturen vom Frühjahr und Frühsommer in die kälteren Jahreszeiten ausdehnen wird. Tendenzen sind bereits jetzt zu erkennen. Im Dezember 2021 überraschte ein größerer Outbreak in den USA mit 71 rotierenden Wirbeln selbst Klimaforscher. Die Kleinstadt Mayfield in Kentucky wurde dabei von einem ungewöhnlich beständigen F4-Tornado dem Erdboden gleichgemacht.
2: Nichts, was in der Schneise dieses Tornados stand, steht noch. Das ist der verheerendste Tornado in der Geschichte Kentuckys.
4: Eine Untersuchung von 28.000 Tornados, die in den USA zwischen 1994 und 2016 auftraten, zeigt außerdem, dass die senkrechten Luftwirbel in den vergangenen Jahrzehnten vermehrt in Gruppen auftraten und langlebiger waren. Doch wird die Zahl der Tornados in einem wärmeren Klima auch zunehmen? Klimasimulationen sagen zumindest eine Zunahme von Extremwetterereignissen voraus. Andreas Kollmoor von Skywarn Deutschland.
3: Grundsätzlich müssen wir damit rechnen, dass durch den Klimawandel einfach die Anzahl der Unwetter, aber auch die Intensität zunimmt. Was daran liegt, dass einfach mehr Energie in der Atmosphäre ist und diese Energie, wenn sie sich entlädt, die, die macht irgendwas. Also werden wir auch mehr Entladungen dieser Energie sehen.
4: Meldungen, dass sich diese Energieentladungen bereits jetzt auf die Häufigkeit von Tornados auswirken, sind allerdings falsch. Auch hier handele es sich um reine Beobachtungseffekte, weiß der Tornado Experte des deutschen Wetterdienstes Andreas Friedrich.
0: Und da hat man die Daten ausgewertet und kann feststellen, dass die in den letzten Jahrzehnten zwar stark schwanken, aber über einen lang, langjährigen Trend kann man sagen, ist es gleich geblieben. Also da gibt es keine großen Veränderungen über 30, 40 Jahre. Und das kann man auch auf Deutschland, kann man auch auf Mitteleuropa übertragen. Hier hat zwar die Zahl zugenommen, wenn man in, in, in Datenbanken reinschaut, aber das ist nur ein Beobachtungseffekt.
4: Dass durch die Klimaerwärmung Extremwetterereignisse zunehmen, ist hingegen Konsens. Muss man deshalb auch mit einem entsprechenden Anstieg von Tornados rechnen? Andreas Kollmor und Andreas Friedrich sind skeptisch. Denn die komplexe Entstehung von Tornados hängt von mehr ab als potenten Gewitterzellen. Ganz wesentlich ist die Windscherung. Sie darf weder zu stark noch zu schwach sein, sonst kommt die Rotation nicht in Gang. Bis dato ist aber unklar, ob sich die Windscherung in einem wärmeren Klima verändert.
1: Es ist
2: sehr schwierig, eine konkrete Verbindung zwischen dem Klimawandel und der Bildung von Tornados, ihrem Auftreten, ihrer Häufigkeit oder ihrem geografischen Auftreten herzustellen. Es gibt Anzeichen, dass wir im Falle einer weiteren Erwärmung weniger Tage mit Tornados haben werden, das heißt weniger Kalendertage pro Jahr mit Tornados. Das wird dann aber dadurch wettgemacht, dass diese Tage besonders heftig werden. Sie sind regelrecht aufgeladen. Das heißt, es wird mehr Tornados geben, vielleicht heftigere, auf einem größeren Gebiet. Statistisch gleicht sich das aber aus. Der Jahresdurchschnitt wird sich nicht ändern.
1: Die
4: Tornadoforscherin Jana Hauser von der Universität von Ohio hält Verschiebungen der bisherigen Tornadomuster für am wahrscheinlichsten. Diese Ansicht vertritt auch der Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst.
0: Es wird im Sommer trockener ja? und dann ist die Luft viel zu trocken. Ja? Da können sich keine Tornados bilden über Wochen. Und nur wenn dann zwischendrin mal diese Unwetter toben, dann kann auch ein Tornado sich bilden oder mehrere Tornados sich bilden.
4: Tornados gehören zu den faszinierendsten Naturereignissen dieser Erde. Trotz intensiver Forschung entziehen sie sich einer vollständigen Erklärung und geben Rätsel auf. Sie sorgen für Tod und Zerstörung und bringen trotzdem wegen ihres spektakulären Erscheinungsbildes jedes Jahr tausende Sturmjäger dazu, ihnen aufzulauern und ihre Flüchtigkeit mit der Kamera einzufangen.
2: Sie hörten... IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Tornado, Twister, Windhose. Die Macht der Wirbelwinde. Eine Sendung von Roana Bruxeter. Redaktion Matthias Eckert.